0: Naša spoločnosť vznikla pred 20 rokmi. Tohto roku sme oslávili veľmi potichu 20. výročie vzniku spoločnosti na Slovensku. Projekt výroby substrátov, ktorý tu realizujeme, tých 20 rokov, ale vznikol už nejakých 8 rokov predtým v Českej republike. A ten projekt vznikol na pôde bývalého agrochemického podniku a neskôr sa tento pretransformoval do súkromnej spoločnosti, ktorá tento projekt vlastne pripravila. Asi tri roky potom, ako vznikol tento projekt, sme sa stretli niekde s touto firmou AgroCS a začali sme spolupracovať. Čiže na Slovensku sme tento projekt doviezli niekedy e, v roku 1996. A od vtedy, e, prebieha príprava. To znamená marketingové spracovanie trhu a e, získanie si trhu. To bolo pod hlavičkou inej firmy. A neskôr, e, keď sme videli, že sme získali majoritu na slovenskom trhu, tak sme postavili fabriku. Sme ako spoločníci. Takže taká stručná história vzniku tohto projektu. Samozrejme, od tej doby sa toho udialo strašne veľa a my sme... My sme sa rozšírili potom hneď na to na maďarské teritórium, to znamená vznikla tam takisto spoločnosť Agro.cs, Cs, ktorej takisto predchádzalo nejaké marketingové spracovanie maďarského trhu. A zase o nejaký rok a pol na to sme začali spolupracovať na rumunskom trhu. Získali sme tam zaujímavý, zaujímavých partnerov, s nimi sme tento projekt tam ťahali asi 6 rokov neskôr sme si založili aj v rumúnsku spoločnosť, čiže máme dneska maďarskú spoločnosť, rumúnsku spoločnosť. Aby to bolo ucelené, keďže e, máme celkom, alebo teda výhodnejšiu logistiku, odtiaľto ako treba z Čiech na Južnú Európu, tak sme spracovali vlastne všetky krajiny marketingov, všetky krajiny Južnej Európy, ktoré majú e, nejaký logistický dosah. Hej? A to budem hovoriť od dolu od juhu, Macedónsko, Bulharsko na východ, Moldavsko, potom Srbsko, Čierna Hora. Čiže všetky tieto krajiny. Samozrejme sú tu ešte ďalšie, Chorvátsko, Slovinsko, ale tie sú bližšie k Čechám, takže tie zásobujeme odtiaľ. Ale vlastne taký celý, celý trh Južnej Európy ovláda firma AgroCS takisto. Takým hlavným programom našej spoločnosti alebo našich spoločností je výroba substrátov, výroba rašelinových substrátov a s tým spojené ďalšie výrobky, ale aj iný typ výrobkov, ktorý sa produkuje hlavne v Českej republike. to sú hnojivá, a vôbec celý ten program výživový pre rastliny v rôznych formách, v rôznych baleniach, čiže to je ďalší, ďalšia skupina produktov, ktoré vyrábame, balíme a predávame ďalej. Hej, potom sú to trávne osivá, múčovacie materiály. A kopu ďalších vecí máme niekoľko tisíc výrobných položík a k tomu ďalšie tisícky obchodného tovaru, ktoré súvisí s, so záhradou, so záhradkarčením, ale aj s výrobou, s profesionálnou výrobou rastlín, zeleniny, ovocia, okrasných drevin ďalej. Hneď od začiatku, ako sme e, pripravovali projekt výroby substrátov e, tu na Slovensku, tak sme museli zabezpečiť surovinovú základňu. E, základnou surovinou pre substrát je, tak ako som spomínal, sú rašeliny, rôzne typy rašelín. ale veľmi dobré je, keď sa oživia e, tieto suroviny e, živou hmotou, tak to ju v vôdzovka a to sú komposty. E, kompost e, je vlastne produkt, ktorý sa dá vyrobiť veľmi efektívne z organických odpadov, to znamená z biologicky rozložiteľných odpadov. A tie dneska vznikajú u nás v rôznych oblastiach. V oblasti priemyselnej výroby, v oblasti spracovania dreva, v oblasti komunálu, v oblasti poľnohospodárstva. To sú všetko zdroje organických odpadov, ktoré sa dajú spracovávať procesom fermentácie a vznikajú z toho potom kvalitné u nás musia byť certifikované komposty, ktoré vytvárajú nám surovinovú základňu pre výrobu substrátov. Veľmi veľká časť, pohybuje sa to od 42 až do 50 komunálneho odpadu tvoria biologicky rozložiteľné odpady. To sú práve tie odpady, ktoré vznikajú v domácnostiach, v nadvoroch, v záhradkách, na oknách, bytov a tak ďalej. To znamená, že tieto organické odpady, aby sa neskládkovali, nehádzali spolu ako zmesné odpady do, jednej, do jedného kontajnera a potom skládkovali na skládkach, tak bol zavedený aj legislatívny rámec separovať, prísne separovať z komunálneho odpadu biologicky rozložiteľný odpad. A ten sa nesmie skládkovať vôbec a potom nájsť systém spracovania. No len tu je problém samozrejme, pretože tým obciam sa aj podarilo svojím spôsobom postupne zabezpečiť tú separáciu, ale potom nevedeli, čo s tým odpadom. A my sme ich oslovili teda, že u nás môžu zrealizovať tú koncovku, dovezú nám to sem, my ho od nich prevezmeme, spracujeme, vyrobíme z toho nejakú surovinu, a oni nezaplatia 120 eur za tónu alebo... V Lani to bolo 35 alebo 40, hej, ale zaplatia len to 1 euro za tonu. No, čiže je tu motivácia práve ekonomická. Tým pádom sa môže znížiť e, poplatok za likvidáciu odpadov, komunálnych odpadov v dedinách mestách. tože priamy dopad na občana. My sme už v tom čase, keď sme začali e, vyrábať komposty, e, to boli začiatky, sme vlastne e, si nastavili celý systém e, do takzvanej do, do, do kruhu. Hej? To znamená do ekonomického kruhu. Čiže začali sme uplatňovať princípy e, cirkulálnej ekonomiky, ktorá ktorú vlastne v tejto firme robíme už 15, viac 15 rokov. Hej? Čiže e, snažili sme sa hľadať e, čo najefektívnejšie zdroje a náhradu treba surovín. Tá rašelina je zdroj, ktorú my síce ako spoločnosť máme, vlastníme ťažobné polia na Litve, v Bielorusku, dneska obrovské, máme zásob rašeliny na možno 50 rokov, hej, ale, a, a ďalšie nakupujeme, paralelne pri ťažbe, ale sú to neobnoviteľné zdroje. Rašelina vzniká e, svojimi procesmi milióny rokov, hej? E, v takýchto obrovských množstvách. A to znamená, že tú, ktorú vyťažíme, e, nie že sa to nedožijú naše budúce generácie, ale ani, ani také tie cykly e, historické, aj veľké, sa toho nedožijú. Čiže je to neobnoviteľný zdroj a preto sa musíme k nemu tak správať. A preto sme hneď hľadali aj možnosť aspoň čas z tohto nahradiť práve. A tu sme našli prie, prienik s tými odpadmi, s výrobou kompostov. A komposty e, dáme znovu do výrobkov a výrobky predáme a tak, ako pôdne len rašilinové, čisté aj s kompostami. Takto sa nám podarilo nahradiť až 30 surovín. A to je obrovské množstvo. Dneska v tejto spoločnosti spracovávame zhruba 150 000 kubíkov rašeliny 50 000 kubíkov kompostov plus ďalšie výrobky z organického pôdu, organické hnovivá a tak ďalej. Čiže produkcia tvorí dneska už viacej ako 200 tisíc kubíkov výrobkov. A pri takýchto číslach už keď nahradíte 30 neobnoviteľného zdroja obnoviteľným a dostanete sa do nejakého kruhu, tak je to už veľmi pekné. To už je, to už je pekný výsledok práve toho snaženia, ktorý samozrejme sa nedal spraviť za rok ani za dva. To je celý proces, ktorý trval tu na tak ako som povedal 15 rokov hej. a dneska to robíme v takýchto objemoch. Hej. Potom sa nám podarilo e, pripraviť ďalší projekt a to je výroba organických hnojív. Ono to spolu súvisí aj s tým kompostovaním trošku, lebo už sme mali kontakty s polnohospodármi a e, mali sme jednu e, skupinu našich tovarových položiek, a to sú organické hnojivá. Organické hnojivá sú v podstate koncentrované, vysúšené e, maštálne hnoje, hej tak ako som spomínal, konsky, krausky, slepači a tak ďalej. Tieto sa hygienizujú v tých procesoch spracovania, vysušia a speletkujú a potom vo forme peletiek ich predávame malospotrebiteľom hlavne. Čiže tu, sme, tu nás napadla myšlienka, že ideme nahradiť ten dovoz, lebo my sme tie hnojiva dovážali, najväčšími producentami sú producenci z západnej Európy. Italiani, Španieli, niečo Nemci v malom a najväčší sú Holandiania. Hej. Takže my sme vozili práve od tej firmy, firma Memon, to je najväčšia, dneska produkuje viac ako 100 tisíc tón organických hnojí v ročne. Takže sme sa snažili vymyslieť takýto projekt, ktorý by nahradil tento dovoz a podarilo sa nám to. Dva roky sme vyvíjali technológie s dvoma firmami externými odborníkmi na túto problematiku, pretože také technológie sa nedajú kúpiť bežne. To znamená, išli sme, išli sme od uh, zadu. To znamená, toto je produkt a cúvali sme pekne až na začiatok. Uh, mali sme suroviny a, a ako, ako dokážeme vyrobiť toto celé. Takže niečo sme čerpali aj z videnia práve tých technológií u tých, by som povedal, veľkých európskych výrobcov a potom sme museli dotvoriť tieto veci na vlastné podmienky. Nebolo to ľahké. krát sme sa museli vrátiť naspäť a doplniť tie úzly a tak ďalej a tak ďalej. Dnes stále máme ešte také miesta, ktoré sa dajú vyladiť, aby to bolo ekonomicky E, efektívne a aby to bolo dlhodobo udržateľné. To sú to, také dva základné parametre. Čiže po tých dvoch rokoch sa vám podarilo ako a... nejakým spôsobom etablovať ten proces? Áno, podarilo sa nám to nejakým spôsobom etablovať. Potom sme, e, samozrejme, keď sme to napočítali, my sme v počiatku mysleli, že to bude stáť možno nejakých 500, 600 tisíc euro, že sa nám to podali spraviť. Nakoniec sme dospeli k číslu ktoré prekročilo 2 milióny euro, a to je dosť veľká čiastka na to, aby sme sa sami do toho pustili, tak sme začali hľadať zdroje, samozrejme. No a tu sa nám podarilo osloviť práve s týmto projektom tie komisie, ktoré posudzovali v hodnosť týchto projektov, dali sme si to spracovať, celý ten projekt firme, ktorá sa zaoberá s takýmto spracovaním projektov, vôbec ako ekonomický hej. A podali sa nám získať na to nejakých 35%, pretože sme počítaní do spektra veľkých podnikov s materskou firmou, ale aj keď tá materská firma je v zahraničí, aj napriek tomu sa nám počítajú tie percentá a akcie, ktoré oni tu majú. Takže sme síce stredná firma, máme nad 50 zamestnancov, tu zamestnávame zhruba 100 ľudí, niečo cez 100 ľudí. Ale v konečnom dôsledku aj tak, musíme týmto trpieť, že tie veľké firmy dostávajú menšiu spolúčasť od štrukturálnych zdrojov. No a tým pádom sme sa nám podarilo teda získať 35% tých prostriedkov. Pôvodne to malo byť okolo 700 tisíc. Nakoniec sa nám podarilo to zrealizovať za sumu nižšiu. Bolo to, sa mi zdá, okolo 1 800 tisíc, to znamená, Dostali sme od Európy, od Európskych štrukturálnych fondov čiastku 599 tisíc, necelých 600 tisíc. Ale ja sa chcem opýtať, aké percento toho dovozu ste nahradili teda touto technológiou? No, zatiaľ zhruba 50%. 50%. Áno. A je to e, trend taký, že by sa to mohlo aj zvýšiť? Mohlo, ale e, musíme riešiť e, popri tom paralelné projekty a zase musíme na to získať z, e, zdroje. Prečo? V čom je je, problém? My sa tu snažíme uzatvoriť ďalší kruh ekonomický, ktorý tu máme, pretože pri výrobe kompostov, musím sa zase vrátiť malo do minulosti, lebo to spolu s týmto súvisí, alebo všetko to všetkým skoro súvisí, aspoň v našej firme to tak sa snažíme riešiť. Popri výrobe kompostov keďže sme dovážali sem aj materiály drevnátého charakteru, odpady z lesného hospodárstva, so spracovateľov, odspracovateľov dreva atď. Tak, tak boli tam materiály, ktoré sa nerozložia to fermentácie, ostanú celé a nie, sú, nie je vhodné ich ďalej opakovane miešať do základok kompostovacích. To si potom ukážeme, ako to vyzerá. Ale je lepšie ich potom už oddeliť od, tej kompo, od toho kompostovania, upraviť, podrviť, vytriediť. Hej, a dať spáliť. Čiže vznikne energetická biomasa z odpadov. A to môžu byť konáre e, zo stromov, to môžu byť tie odpady z tých píl, hej, také tie okrojky a takéto rôzne časti dreva. E, aj pilínia a takéto. Čiže to všetko, e, veľké, veľká časť kvôry e, stromov, to všetko nám zostávalo z tých fermentovacích základok, z kompostovania. Tak sme začali produkovať postupne, najprv to bolo 2000 tón, potom 5008. Až v Lani sme vyprodukovali 32 000 tón energetickej biomasy z odpadov. Presne také, takej, ak, aký je tu trend podporovať zo strany štátu energetickú biomasu. Nie takú, že pôjdu stroje do hory, naštiepkujú stroje a to je tiež energetická biomasa, štiepka energetická ktorú bežne spracovávajú tie teplárne alebo elektrárne, ale to je nie vyprodukovaná z odpadov, ale z lesa. Normálne zo stromov a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže my sme začali sa pustili do toho týmto spôsobom. Dostali sme vo firme aj to, že sme získali technológie, ktoré sú špičkové, to znamená pri výrobe kompostov, prekopávanie, môžeme si to potom pozrieť vonku, Máme perfektný prekopávač, ktorý nám urýchľuje výrobu tých kompostov, celý ten proces fermentačný viac ako dvojnásobne. To znamená, ak niekedy sme to robili 3x4, 12 až 14 týždňov, dneska to dokážeme robiť za 6 až 8 týždňov. Čiže kvalitný kompost. Čiže po polovičnú dobu sme skrátili ten proces celý práve tými technológiami dokážeme rozstriediť všetky tie materiály na vstupe a samozrejme e, to je tiež dôležité lebo vieme už potom robiť e, niečo je do kompostov, niečo je do, do tej energetickej biomasy a niečo sa už využívať nedá, e, e, sú tam inertné materiály, kamene a tak ďalej, čiže tie vieme vyseparovať takisto e, z, z tej hmoty a tie potom e, ukladáme na a keď máme šťastie, tak nám ich zoberú stavbári zadarmo tie kamienky a oni dávajú po cesty, po také plné cesty, takéto veci. Takže čiže, toto, je, toto je náš život tu na vo Veľkých dravciach. Samozrejme, my sme sa tu neuzatvorili, my máme tie svoje teritórie odbytové v tej južnej Európe, to oddiaľ, toto celé riadíme. Pred desiatimi rokmi sme založili ceru aj v Rumúnsku. Čiže to je už pre materskú firmu vnúčka. No a táto cera začína v tomto roku vyrábať substráty. Postavili sme tam takúto fabriku ako tu. Je tam investícia za 10 miliónov eur, ktorú, sme v, ktorú spúšťame v Rumúnsku ten, v tomto roku. A verím, že to bude úspešná investícia. Dneska, dneska sme sa dostali už na úroveň majoritného postavenia na trhu v Rumúnsku. A, Vlastníme tam, respektíve, máme tam viac ako 70% trhu so substrátmi na území Rumúnska. A k tomu celému všetky okolité štáty, okrem Ukrajiny, obhospodarujeme obchodne takisto. Takže to sú také veci, ktoré nám vytvárajú veľmi pekné podmienky pre budúcnosť. Tam je ja máme potenciál trhu v Rumúnsku a okolí je obrovský. My dneska tu na Slovensku zásobujeme trh s 5 miliónmi obyvateľov, v Maďarsku s 10 ale Romúnsko a jeho okolie má dohromady 50 miliónový potenciál. Takže toto je naša budúcnosť, výzva veľká. Upierame sa už na tieto trhy samozrejme, pretože tieto si chceme udržať A v takomto postavení, ako máme Česko-Slovensko, to je... Tu máme dominanciu na, na, na týchto trhoch, sme e, ako naozaj na, na prvých miestach alebo na prvom mieste a popri tom môžeme teda rozvíjať ten obchod týmto smerom ďalej. Takže... To, to, sú, to sú naozaj skvelé vízie, aj správ, výborné správy, takže ja vám ďakujem za rozhovor. Radi by sme si pozreli teda ešte aj tú, tú výrobu, aj Ide fyzicky, no? by sme sa na to, na to pozreli. A, a ďakujem vám teda za, za rozhovor. A, Prajem vám všetko dobré, teda, aby vám tie plány vyšli a ak budeme môcť, určite veľmi radi vám v tom napomôžeme. Ďakujem veľmi pekne.